0: E a nossa reflexão de hoje vem de um discurso feito por um chefe de uma tribo indígena, Seattle, dos Estados Unidos. Ele fez um discurso logo após o presidente americano deixar a entender que desejava adquirir o território daquela tribo. E nesse discurso ele falou mais ou menos assim. O grande chefe de Washington mandou dizer que deseja comprar a nossa terra. O grande chefe assegurou-nos também de sua amizade e benevolência. Isto é gentil de sua parte, pois sabemos que ele não precisa de nossa amizade. Vamos, porém, pensar em sua oferta, pois sabemos que se não o fizermos, o homem branco virá com armas e tomará a nossa terra. O grande chefe de Washington pode confiar no que o chefe Seattle diz com a mesma certeza com que os nossos irmãos brancos podem confiar na alteração das estações do ano. Minha palavra é como as estrelas, elas não empalidecem. Como podes comprar ou vender o céu e o calor da terra? Tal ideia nos é estranha. Se não somos dono da pureza do ar ou do resplendor da água, como então podes comprá-los? Cada torrão desta terra é sagrado para o meu povo. Cada folha reluzente de pinheiro, cada praia arenosa, cada véu de neblina na floresta escura, cada clareira e inseto a zumbir são sagrados nas tradições e na consciência do meu povo. A seiva que circula nas árvores carrega consigo as recordações do homem vermelho. O homem branco esquece a sua terra natal, quando, depois de morto, vai vagar por entre as estrelas. Os nossos mortos nunca esquecem esta formosa terra, pois ela é a mãe do homem vermelho. Somos parte da terra e ela é parte de nós. As flores perfumadas são nossas irmãs. O servo, o cavalo, a grande águia são nossos irmãos. As cristas rochosas, os sumos da campina, o calor que emana do corpo de um mustang e o homem, todos pertencem à mesma família. Portanto, quando o grande chefe de Washington manda dizer que deseja comprar nossa terra, ele exige muito de nós. O grande chefe manda dizer que irá reservar para nós um lugar em que possamos viver confortavelmente. Ele será nosso pai e nós seremos os seus filhos. Portanto, vamos considerar a tua oferta de compra, mas não vai ser fácil, porque esta terra é para nós sagrada. Esta água brilhante que corre nos rios e regatos não é apenas água, mas sim o sangue de nossos ancestrais. Se te vendermos a terra, terás de te lembrar que ela é sagrada e terás de ensinar a teus filhos que é sagrada e que cada reflexo espectral na água límpida dos lagos conta os eventos e as recordações da vida de meu povo. O rumejar d'água é a voz do meu pai e do pai de meu pai. Os rios são nossos irmãos, eles apagam nossa sede. Os rios transportam nossas canoas e alimentam nossos filhos. Se te vendermos nossa terra, terás de te lembrar e ensinar a teus filhos que os rios são irmãos nossos e teus. E terás de dispensar aos rios a afabilidade que darias a um irmão. Sabemos que o homem branco não compreende o nosso modo de viver. Para ele, um lote de terra é igual a outro, porque ele é um forasteiro. Um forasteiro que chega na calada da noite e tira da terra tudo o que necessita. A terra não é sua irmã, mas sim sua inimiga. E depois que a conquista, ele vai embora. Deixa para trás os túmulos de seus antepassados e nem se importa. Arrebata a terra nas mãos de seus filhos e não se importa. Ficam esquecidos a sepultura de seu pai e o direito de seus filhos à herança. Ele trata a sua mãe, que é a mãe terra, e o seu irmão, que é o Pai Céu, como coisas que podem ser compradas saqueadas, vendidas como ovelha ou miçanga cintilante, pois a sua voracidade arruína a terra, deixando para trás apenas um deserto. Eu não sei, nossos modos diferem dos teus, a vista de tuas cidades causa tormento aos olhos do homem vermelho, mas talvez seja isto, seja assim, por ser o homem vermelho, um selvagem que de nada entende. Não há sequer um lugar calmo nas cidades do homem branco, não há lugar onde se possa ouvir o desabrochar da folhagem na primavera ou tinir das asas de uma borboleta. Mas talvez assim seja por ser, por ser eu um selvagem que nada compreende. O barulho... É apenas um insulto aos ouvidos. E que vida é aquela se um homem não pode ouvir a voz solitária do coriango ou de noite a conversa dos sapos em volta de um brejo? Sou um homem vermelho e nada compreendo. O índio prefere o suave sussurro do vento a sobrevoar a superfície de uma lagoa e o cheiro do próprio vento purificado por uma chuva do meio-dia ou reacendendo o pinheiro. O ar é precioso para o homem vermelho porque todas as criaturas respiram em comum, os animais, as árvores e o homem. Já o homem branco parece não perceber o ar que respira. Como o um murimbundo em prolongada agonia, é insensível ao ar fétido. Mas se te vendermos nossa terra, terás de te lembrar que o ar é precioso para nós, que o ar reparte seu espírito com toda a vida que ele sustenta. O vento que deu ao nosso bisavô o seu primeiro sopro de vida também recebe o seu último suspiro. E se te vendermos nossa terra, deverás mantê-la reservada, feito santuário, como um lugar em que o próprio homem branco possa ir saborear o vento, adoçando com a fragrância das flores campestres. Assim, vamos considerar tua oferta para comprar nossa terra. Se decidirmos aceitar, farei uma condição. O homem branco deve tratar os animais desta terra como se fossem seus irmãos. Sou eu um selvagem e desconheço que possa ser de outro jeito. Tenho visto milhares de bisões apodrecendo na padraria, abandonados pelo homem branco que os abate a tiros disparados do trem em movimento. Sou um selvagem e não compreendo como um fumegante cavalo de ferro possa ser mais importante do que o bisão que matamos apenas para o sustento de nossa vida. O que é o homem sem os animais? Se todos os animais acabassem, o homem morreria de uma grande solidão de espírito, porque tudo quanto acontece aos animais, logo acontece ao homem. Tudo está relacionado entre si. Deves ensinar a teus filhos que o chão debaixo de seus pés são as cinzas de nossos antepassados, para que tenham respeito para que contem aos filhos que a riqueza da terra são as vidas que te presenteiam com mais terra. Ensina a teus filhos o que temos ensinado aos nossos, que a terra é nossa mãe. Tudo quanto fere a terra, fere os filhos da terra. Se os homens cospem no chão, cospem sobre eles próprios. E de uma coisa nós sabemos... A terra não pertence ao homem, é o homem que pertence à terra. Disso nós temos certeza. Todas as coisas estão interligadas como o sangue que une uma família. Tudo está relacionado entre si e tudo quanto agride a terra, agride os filhos da terra. Não foi o homem quem teceu a trama da vida, ele é meramente um fio da mesma. Tudo que ele fizer a trama da vida, a si próprio fará. Os nossos filhos viram seus pais humilhados na derrota. Os nossos guerreiros sucumbiram sob o peso da vergonha. E depois da derrota, passam seu tempo em ócio, envenenando seu corpo com alimentos adocicados e bebidas ardentes não tem grande importância onde passaremos os nossos últimos dias eles não são muitos mais algumas horas mesmo alguns invernos e nenhum dos filhos das grandes tribos que viveram nesta terra ou que tem vagueado em pequenos bandos pelos bosques sobrará para chorar sobre os túmulos de um povo que um dia foi tão poderoso e cheio de confiança como nós nem o um homem branco cujo Deus com ele passeia e conversa como amigo para amigo pode ser isento do destino comum. Poderíamos ser irmãos, apesar de todos? Vamos ver, de uma coisa sabemos, que o homem branco venha talvez um dia descobrir. O nosso Deus é o mesmo Deus. Talvez julgues agora que o podes possuir do mesmo jeito. Como desejas possuir nossa terra? Mas você não pode. O Deus é Deus da humanidade inteira e é igual a sua piedade para com o homem vermelho e para com o homem branco. Esta terra é querida por ele e causar dano à terra é cumular de desprezo o seu Criador. Os brancos também vão acabar um dia talvez mais cedo do que todas as outras raças porque você continua poluindo a tua cama e assim há de morrer uma noite sufocado entre os próprios desejos porém ao perecer vocês brilharão com fulgor abrasados pela força de deus que os trouxe a este país e por algum desígnio especial lhes deu domínio sobre esta terra e sobre o homem vermelho. Esse destino é para nós um mistério, pois não podemos imaginar como será quando todos os bisões forem massacrados, os cavalos bravios domados, as brenhas das florestas, carregadas de odor de muita gente, e a vista das velhas colinas empanada por fios que falam. Onde ficará o emaranhado da mata? Terá acabado? Onde estará a águia? Irá acabar? Restará? Apenas dar a Deus a andorinha e a caça, pois será o fim da vida e o começo da luta para sobreviver. Compreenderíamos, talvez, se conhecêssemos com que sonha o homem branco, se soubéssemos quais as esperanças que transmite a seus filhos nas longas noites de inverno, quais as visões do futuro que oferece as suas mentes para que possam formar desejos para o dia de amanhã. Somos selvagens. Os sonhos do homem branco são para nós ocultos e por serem ocultos temos de escolher nosso próprio caminho. Se consentirmos será para garantir as reservas que nos prometeste. Lá talvez possamos viver os nossos últimos dias conforme desejamos. Depois que o último homem vermelho tiver partido e a sua lembrança não passar da sombra de uma nuvem, a alma do meu povo continuará vivendo nestas florestas e nestas praias, porque nós a amamos como ama um recém-nascido o bater do coração de sua mãe se te vendermos a nossa terra ama-a como nós a amávamos protege-a como nós a protegíamos e nunca esqueças de como era esta terra quando dela tomaste posse e com toda a tua força e o teu poder e todo o teu coração conserva-a para os teus filhos e ama como Deus nos amas a todos de uma coisa sabemos, o nosso Deus é o mesmo Deus que você, e esta terra é por ele amada. Nem mesmo o homem branco pode evitar o nosso destino comum. Pense bem nisto, já que nós somos selvagens e não entendemos por que vocês destroem tanto a terra. Uma mensagem super atual, né? Para a gente refletir cada parágrafo dela. O que cada um de nós tem feito pela Mãe Terra. Qual a nossa consciência na realidade que nos cerca. Como nós temos escolhido viver no aqui e no agora. O quanto de amor nós oferecemos para o mundo lá fora aonde mora o nosso poder, dentro da gente ou lá fora em todas as coisas que eu desejo e que eu invejo e que eu cobiço. Essa é a reflexão de hoje, para a gente iniciar essa semana.